0: Herzlich willkommen zu Folge 47 von Rechtsprechung News. Besprochen wird heute ein Beschluss vom Bundesgerichtshof vom 27. April 2021 mit dem Aktenzeichen Römisch 8, ZB 44 aus 20. Inhaltlich behandelt der Beschluss ZPO und Mietrecht. Damit ist er vor allem für Referendare bzw. eben das zweite Staatsexamen von Bedeutung. Im ersten Examen könnte der Fall eher als Zusatzfrage drankommen oder natürlich im ZPO-Schwerpunkt von relevant sein. Allerdings sind die Grundprinzipien des Kostenrechts in der ZPO aber jedenfalls für die mündliche Prüfung auch im ersten Examen von Bedeutung. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, unabhängig davon, in welchem Stadium ihr euch jetzt gerade befindet, weiter dran zu bleiben. Der BGH hat hier in diesem Beschluss vor allem entschieden, gibt ein Wohnungsmieter nicht innerhalb der gesetzten Frist eine Duldungserklärung bezüglich angekündigter Baumaßnahmen ab, so ist eine Duldungsklage nur veranlasst, wenn dem Mieter erneut eine Frist zur Abgabe der Duldungserklärung gesetzt wird. Für eine verfrühte Duldungsklage muss der Vermieter die Kosten tragen. Der Entscheidung des Bundesgerichtshofs lag folgender Sachverhalt zugrunde. Im November 2019 erhielten die Mieter einer Wohnung in Berlin eine Modernisierungsankündigung. Mit dem Schreiben wurden die Mieter unter Fristsetzung zur Abgabe einer Duldungserklärung aufgefordert. Nachdem die Vermieterin innerhalb der gesetzten Frist die Duldungserklärung nicht erhielt, erhob sie Klage auf Duldung der Baumaßnahmen. Die Mieter gaben daraufhin sofort die gewünschte Duldungserklärung ab, lehnten aber die Kostentragung für das Gerichtsverfahren ab. Sie führten an, dass sie noch im Dezember 2019 die Duldungserklärung auf den Postweg zur, Vermieter gesendet zur Vermieterin gesendet haben. Sowohl das Amtsgericht Berlin-Köpenick als auch das Landgericht Berlin haben der Vermieterin die Kosten für das Verfahren auferlegt. Dagegen richtete sich die Rechtsbeschwerde der Vermieterin. Kurz zur Erläuterung oder zur Auffrischung, wer trägt die Kosten in einem Zivilprozess? Nach § 91 ZPO trägt grundsätzlich der Verlierer des Prozesses die Kosten. Das ist das sogenannte Obsiegenheitsprinzip. Dies bedeutet, dass im Falle des vollständigen Obsiegens die Gegenpartei alle Prozesskosten zu tragen hat. Die Prozesskosten zerfallen in die Gerichtskosten und außergerichtlichen Kosten. Dies sind insbesondere die Anwaltskosten, wenn ein Anwalt beauftragt wurde. Diese Kosten sind dann durch den Prozessgegner zu ersetzen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass jemand, der sein Recht vor Gericht durchsetzt, nicht auf seinen Kosten sitzen bleiben soll. Anders ist das zum Beispiel grundsätzlich in den Vereinigten Staaten. Dort gibt es die sogenannte American Rule of Costs, die in fast allen Staaten anerkannt ist. Nach dieser trägt jeder seine Kosten selbst, unabhängig davon, wer gewonnen hat und wer verloren hat. Da in den USA die Anwaltskosten sehr hoch und die Gerichtsgebühren sehr gering sind, sind die Anwaltskosten entscheidend. Diese werden grundsätzlich dem Gewinner nicht ersetzt das soll dem Umstand Rechnung tragen, dass man nie sicher sagen kann, wie ein Prozess ausgeht. Und die Regelung soll auch die Partei schützen, die gutgläubig einen Prozess eingeht, auch wenn sie dann verliert. Sie soll nicht mit den Kosten des Gegners bestraft werden. Zurück zum deutschen Kostenrecht. Von dem grundsätzlich in § 91 ZPO geregelten Prinzip gibt es ein paar Ausnahmen. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist in § 91a ZPO geregelt. Bei einer Erledigung des Rechtsstreits wird nach billigem Ermessen entschieden, wer die Kosten zu tragen hat. Billigem Ermessen entspricht es regelmäßig, dass derjenige die Kosten zu tragen hat, der den Prozess ohne Erledigung verloren hätte. Denn dann hätte er ja nach dem Obsiegenheitsprinzip auch die Kosten tragen müssen. Zurück zum Fall hier. Hier hatte sich der Rechtsstreit erledigt, weil die Mieter inzwischen die Duldungserklärungen nach den § 555a und 555d BGB hinsichtlich der Modernisierungsmaßnahmen abgegeben haben. Damit ist die Fortführung des Prozesses sinnlos geworden, da das Ziel der Klage bereits erreicht ist. Nach § 91a ZPO war daher entscheidend, wem nach billigem Ermessen die Kosten aufzuerlegen sind. Der Bundesgerichtshof bejaht ebenfalls die Kostenpflicht der Vermieterin. Der Bundesgerichtshof bestätigte damit die Entscheidung der Vorinstanzen. Die Vermieterin habe die Kosten für das Verfahren zu tragen. Begründet wird dies damit, dass die Mieter keine Veranlassung zur Erhebung der Duldungsklage gegeben haben. Im Rahmen der Frage, wer nach § 91a ZPO nach billigem Ermessen die Kosten zu tragen hat, ist nämlich der Rechtsgedanke des § 93 ZPO zu beachten. Nach § 93 ZPO muss der Beklagte die Kosten des Rechtsstreits nämlich nicht tragen, auch wenn er die Klageforderung anerkannt hat, wenn er keine Veranlassung zur Erhebung der Klage gegeben hat. Diesen Fall sieht der BGH hier als gegeben an. Die Mieter haben dadurch, dass sie nicht innerhalb der vom Vermieter der von der Vermieterin gesetzten Frist die Duldungserklärung abgegeben haben, noch keinen Anlass zur Erhebung einer Klage gegeben. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Mieter die Duldungserklärung tatsächlich, wenn auch verspätet, abgeschickt haben. Denn selbst wenn die Mieter die mit dem Ankündigungsschreiben verknüpfte Bitte um Abgabe einer Duldungserklärung unbeachtet gelassen hätten, fehle es an einer Veranlassung zur Klageerhebung. Eine Partei gibt Veranlassung zur Klageerhebung, wenn ihr Verhalten vor dem Prozess aus Sicht des Klägers bei vernünftiger Betrachtung hinreichenden Anlass für die Annahme bietet, er werde ohne Inanspruchnahme der Gerichte nicht zu seinem Recht kommen. Dieser Schluss ist etwa gerechtfertigt, wenn der Beklagte eine fällige Leistung trotz Aufforderung nicht erbringt oder, soweit die Leistung nicht in einer Zahlung, sondern beispielsweise in einer Unterlassung liegt, den Gläubiger auf Aufforderung hin trotz Fälligkeit der Leistung nicht durch entsprechende Erklärung klaglos stellt. Entsprechendes gilt bei einem Duldungsverlangen. Nach Auffassung des BGHs hätte ein Klageanlass allenfalls dann bestanden, wenn die Vermieterin die Mieter nach Ablauf einer angemessenen Frist im Anschluss an den Erhalt des Ankündigungsschreibens erneut zur Abgabe einer Duldungserklärung aufgefordert hätte. Die in dem Ankündigungsschreiben enthaltene Aufforderung reichte insoweit schon deshalb nicht aus, weil die Leistung der Beklagten in Gestalt der Duldung der angekündigten Baumaßnahmen zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällig war. Da die Klägerin den Beginn der Baumaßnahmen für den 20. Januar 2020 angekündigt hätte, schuldeten die Beklagten deren Duldung auch nicht vor diesem Zeitpunkt. Ob sie aus Gründen der Rücksichtsnahme auf das berechtigte Interesse der Vermieterin an einer geordneten Durchführung der geplanten Baumaßnahmen nach den Paragraphen 242 und 241 Absatz 2 BGB verpflichtet waren, der Vermieterin bereits vor diesem Zeitpunkt ihre künftige Duldungsbereitschaft anzuzeigen, kann offen bleiben. Denn jedenfalls käme die Bejahung einer Klageveranlassung nach den oben aufgeführten Grundsätzen nur in Betracht, wenn die Beklagten mit dieser etwaigen Pflicht vor Prozessbeginn in Verzug geraten wären. Denn nur dann besteht der Anlass, zu erwarten, dass die Klägerin ohne die Inanspruchnahme der Gerichte nicht zu ihrem Recht kommt. Das ist mangels Mahnung hier nicht der Fall. Eine Mahnung war hier auch nicht ausnahmsweise entbehrlich. Die Vermieterin kann also die geforderte Abgabe einer Duldungserklärung erst nach Ablauf einer angemessenen Fr Frist im Anschluss an den Zugang der Ankündigung der Modernisierungen nach § 555a Absatz 2 BGB verlangen. Eine Mahnung gemäß § 286 Absatz 1 Satz 1 BGB kann grundsätzlich erst nach Fälligkeit ausgesprochen werden. Andernfalls ist sie wirkungslos. Eine Mahnung war hier auch nicht entbehrlich, denn eine als Grund für die etwaige Entbehrlichkeit hier einzig in Betracht kommende kalendermäßige Bestimmung der Leistungszeit nach § 286 Absatz 2 Nummer 1 BGB muss durch Rechtsgeschäft, Gesetz oder Urteil getroffen worden sein. Die einseitige Festlegung einer Leistungszeit durch den Gläubiger, wie vorliegend durch die Fristsetzung in dem Ankündigungsschreiben der Vermieterin erfolgt, reicht für die Anwendung dieser Vorschrift hingegen nur aus, wenn dem Gläubiger ein Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB zusteht. Das war hier aber nicht der Fall. Mitzunehmen aus der Entscheidung des BGHs ist also, dass wenn ein Wohnungsmieter nicht innerhalb der gesetzten Frist eine Duldungserklärung bezüglich angekündigter Baumaßnahmen abgibt, eine Duldungsklage nur veranlasst ist, wenn dem Mieter erneut eine Frist zur Abgabe der Duldungserklärung gesetzt wird. Für eine verfrühte Duldungsklage muss der Vermieter die Kosten tragen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlt und ihn abonniert, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und dann bis bald!